0: Allora ripeto, tu adesso non ti riguarda personalmente, cosa intendiamo per condizionamenti? Dicelo un'altra volta adesso, cosa sono i condizionamenti? Condizionamenti.
1: Delle opportunità, possono essere delle opportunità.
0: Certo. E dipende dalla libertà, se io li vivo come qualcosa che mi mortifica o se io li vivo come qualcosa che è un'occasione privilegiata per me, fatta apposta per me, per tirar fuori il meglio da me. Tutte e due le cose sono possibili. Quindi di fronte ai cosiddetti condizionamenti è la presa di posizione che è importante. Non, la, la realtà oggettiva del condizionamento non c'è. Il suo modo di funzionare salta fuori soltanto dal modo di dell'individuo di fronte al condizionamento. Se l'individuo le, le vede come condizioni individuali fatte su misura per me, i cosiddetti condizionamenti sono privilegi, sono il meglio che si, poteva, che si poteva trovare. Se invece uno i cosiddetti condizionamenti li subisce come qualcosa che frena il suo cammino è perché gli va di poltrire e allora poltrirà. Ma se lui poltrisce, la colpa non è dei condizionamenti, è sua. Di come lui li ha interpretati, e di come li ha vissuti.
1: chiaro e ringrazio perché mi mi apre grandi visioni mi chiedo adesso con questa visione ehm, ehm, quando io ancora non non posso prendere questa posizione perché adesso ne stiamo parlando e prendiamo una posizione di fronte al considerare il condizionamento come un'opportunità se io ancora questo discorso non lo posso fare e sono ehm, sottoposta al condizionamento sono libera?
0: No, no, sta attento, l'hai detto tu stessa basta che ti prendi sul serio le tue parole tu, tu hai detto se io i condizionamenti tra virgolette adesso li mettiamo tra virgolette ovviamente no? Li, li, vivo, li vivo non soltanto li considero teoricamente ma li vivo come opportunità opportunità significa spazi di libertà uh-huh. Quindi mi vivo più libero che se non non, vivendo i cosiddetti condizionamenti come come freni, come come inceppi. Se vivo i condizionamenti come inceppi che mi inceppano, mi impediscono, mi vivo molto meno libero che non vivendo le condizioni di vita, i condizionamenti, come opportunità di crescere. Allora la tua domanda è che cosa è più convincente, vivere da non liberi o vivere da liberi?
1: No, no, la mia domanda non era questa, veramente, perché è ovvio che è più, è più convincente vi, è vivere da più liberi.
0: Ma tu dicevi se chiedo, io... Quando chiedo la
1: persona, la persona, uno No, più. sta
0: attenta, nel momento in cui capisce quello che stiamo Quando dicendo, cap- certo, si è raggiunto tutto, perché è convincente in assoluto che poi lui continui a poltrire e non lo voglia fare, è un'altra questione, questa è la questione morale, sono affari suoi. Ma
1: non Però gli resterà
0: per sempre il convincimento che il discorso è pulito, che non sono condizionamenti, lo sono soltanto se io decido di viverli come inceppi.
1: Appunto, quindi c'è una libertà lì, perché io in quel momento decido che è un inceppo, quindi c'è una libertà di, di scelta inconsapevolmente magari non me ne rendo conto decido che quello è un blocco e io mi, mi blocco mi fermo c'è lì una libertà o no? Cioè se io mi accontento di quello che ho e non, di meglio, cioè di, di ho e non cerco di meglio eh, sì è una libertà io no, mi accontento di, di non capire. No, è
0: una rinuncia a, un, a, a spazi di libertà maggiori.
1: E eh certo, però io...
0: dico È un beh, omettere no, è... la libertà. Però la decisione di omettere la libertà è libera. Ma voglio dire, quando io decido liberamente di bere una bottiglia di whisky, non è che decido di restare libero decido di terminare di essere libero e c'è una differenza perché è un conto decidere liberamente di confermare la libertà e un conto decidere liberamente di perdere la libertà sono due cose diverse sono due cose molto diverse 30, quando noi ricerchiamo, ah, eh, tu ci avevi riportato al 29, ciò che è importante di un'azione determinata intuitivamente, in ogni caso concreto, è il risalire alla intuizione corrispondente del tutto individuale. Il risalire, il ritrovare la, 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 l'intuizione corrispondente del tutto individuale. A questo gradino della moralità non si può più parlare di concetti morali generali norme, leggi, se non in quanto essi risultino da generalizzazioni degli impulsi individuali. Norme generali presuppongono sempre fatti concreti da cui esse possono essere derivate, ma mediante l'agire umano dei fatti vengono anzitutto creati. in un certo senso lui sta dicendo l'agire umano è sempre un creare dal nulla. Perché ogni azione nella sua specificità è qualcosa di nuovo. E questo indipendentemente dal fatto che ci sia o no alla base una intuizione singola nuova. È nel concetto di azione che non può ripetere nessun'altra azione. Un'azione che ripete in tutto e per tutto, ricalca in tutto e per tutto una fotocopia di un'altra azione non esiste, è impossibile. Quindi l'agire umano è il campo della creatività all'infinito e il pensare deve soltanto andarci dietro. 30, quando noi ricerchiamo nell'agire degli individui, dei popoli, delle epoche, quel che vi è di conforme alle leggi, quel che vi è di concettuale, otteniamo un'etica, non però come scienza di norme morali, bensì come dottrina naturale della moralità. Cioè, passando in rivista tutte le azioni compiute da individui, da popoli, da culture, veniamo a cogliere quali intuiti morali, anche quali leggi morali, sono state poste alla base dei, delle azioni umane. Gli intuiti morali, i motivi, le molle, i moventi, poste alla base dei miliardi e miliardi di azioni fino a questo punto, fino al momento presente, Qui c'è il momento presente, il momento presente. Tutto, ciò, tutto il passato del morale è uno studio in base a concetti conoscitivi, uno studio di ciò che c'è, che è già stato compiuto, che c'è. Risulta una indicazione morale per il futuro? le norme morali le intuizioni morali poste nel passato alla base di tutto ciò che è stato compiuto non mi servono per nulla per sapere che cosa io voglio fare nella prossima mezz'ora perché io non vivo nel passato vivo verso il futuro se io prendo elementi, norme già usate, le pongo alla base della mia azione, sono non libero. Cioè è solamente nel presente che si è sempre liberi. Certo. E quindi si tratta semplicemente di cavalcare il presente. Com'è? Cavalcare il presente, essere sempre presente. Sì. E lì c'è la libertà sempre. Sì. È come il pittore che sta dipingendo. Tutte le pennellate fatte non può cambiare nulla, ma tutte quelle da fare sono tutte aperte. È bellissimo. è una cosa molto bella, sì. Ma, ma eh, tu parlavi di evoluzione, no? È la legge dell'evoluzione. Adesso noi prendiamo la legge, prendiamo l'evoluzione in chiave di Darwin, eccetera, no? Qui tutte le, le, le strutture corporee, eccetera, 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 siamo arrivati alla scimmia. Qui siamo arrivati alla scimmia. Possiamo dedurre da tutto ciò che c'è stato quale sarà il gradino successivo? Chi lo decide il gradino successivo? Chi lo decide il gradino successivo? No, la scimmia non contiene nulla dell'umano, quindi come può la scimmia tira fuori ciò che non c'ha?
1: Sceglie di... faccite diverse e la volta successiva prenderà no, si ricorderà di sei questo.
0: fuori di strada completamente c'è un salto di qualità non di quantità c'è un salto di qualità o di quantità per cui non è una cosa che puoi sommare a quello che hai già c'è un salto c'è un salto c'è qualcosa che prima non c'era per cui arriva da un'altra parte non Allora non può arrivare dal passato, arriva dal futuro Allora chi decide quale sarà la realtà successiva lo spirito che la crea lo spirito che la crea la stessa cosa io io, un, un, un uomo io ho fatto fin qui un sacco di cose miliardi di cose l'azione successiva chi la decide? tu stavi dicendo la decidono oh, quella somma di queste cose lì. la decido io Questa è l'intuizione. La creo, la invento. Mi addormento, non mi va di essere creativo perché è uno sforzo troppo grosso, eccetera. Allora dico, fammi andare a rivedere, fammi ripetere qualcosa che già dai su. Allora non sono creativo, non sono libero. Mi ripeto. Cioè un essere che si ripete non è libero, non è creativo. Amare significa dire mille volte io ti amo senza ripetersi mai. Quindi lo studio della biografia serve a poco o nulla? noi siamo siamo geni dell'arte, quando pensiamo a una dimensione dimentichiamo le altre. Allora, questa qui sono tutte le mie azioni passate, no? D'accordo? Questa dimensione dell'io è la dimensione dello spirito. Allora tu dici, ma allora la dimensione della vita in quanto, uso un un altro colore, in quanto, diciamo, leggi della biografia leggi del corpo, leggi dell'anima che va di anni in settenne, allora non c'è, certo che c'è. Allora, lo studio della biografia è lo studio di ciò delle, delle, delle dimensioni che sono comuni, cioè ciò, di ciò che non è individuale. Sulla base di questo che è comune... Il problema degli studi di biografia è che gli esperti di biografia fanno come se il tutto della biografia fosse, fosse le leggi generali. Ma le leggi generali a me interessano soltanto come base su cui io costruisco ciò che è del tutto individuale. Significa che non mi serve a nulla eh, come dire, studiare le leggi generali. Certo che mi serve. Allora io imparo, supponiamo, no? Dagli anni, eh, facciamo da 21 a 42, che è molto il ciclo solare, 21, 28, 28, 35, qui questi erano l'erlingare, l'apprendistato, poi vanderiare andare per il mondo, 35, eh, 42, maesteriare dove si diventava diventava maestro. Allora, le le forze uguali per tutti della biografia ti dicono che l'anima senziente, il il suo settennio in cui si esprime sommamente, da 21 ai 28, l'anima razionale da 28 a 35, l'anima cosciente da 35 a 42, poi 42... 49, gli anni marziali, Marte, Giove, Saturno, d'accordo? Quindi 49, 49, 56, Giove. Allora, ogni persona umana, eh, 49, 56, Giove, sono gli anni della saggezza, Marte sono sono gli anni della guerra. Prendiamo questo, forse è più facile capirlo, le, le leggi della biografia ti dicono che da 42 a 49 ogni essere umano ha sommamente la possibilità di tirar fuori tutte le sue potenzialità belligeranti. L'uno naturalmente perché è un, un, tutto bravo, tutto buono, più, più, più eh, di meno, un altro che è molto di più. Comunque per ogni essere umano la possibilità somma di tirar fuori tutto quello di cui è capace perché il marziale è è indispensabile per diventare autonomi, perché se uno non ha un minimo di marzialità, si lascia gestire da tutte le parti e non diventa mai una una persona autonoma. Quindi un minimo di cozzo, di di rintuzzare i tentativi di gestirmi dall'esterno ci vuole. Allora è un conto non avere una minima idea che, le forze marziali, quindi le forze belligeranti, le forze del de, de, de prendersi a botte, sono soprattutto dal 42 al 49. Adesso uno ha, supponiamo, 52 anni, invece di Giove, è il pianeta della saggezza. Quindi per cammini di, di pensiero, di pensiero profondo però, pensiero spirituale, la saggezza, per capire le cose più a fondo, gli anni privilegiati, cioè dove la biografia ti dà le forze, proprio ti, le condizioni migliori per fare un cammino di pensiero, di saggezza, sono da 49 a 56. Quello lì, siccome non capisce nulla, a 52 anni vuole recuperare la belligeranza, allora manda a ramengo un cammino di sapienza che sarebbe il tempo migliore per poterlo fare vuol recuperare ma non ci sono le forze corrispondenti quindi lo studio della biografia ti aiuta a collocare la dose individuale ai posti giusti però però la dose individuale dell'anima senziente, dell'anima razionale dell'anima cosciente, del belligerante e della saggezza è in ognuno del tutto diversa però per tutti ci sono queste aree perché sono le leggi della biografia, quindi lo studio della biografia è lo studio della distribuzione valida per tutti delle forze nel corso dei sette anni della vita e poi naturalmente è un conto cercare di inserire l'individuale ai posti giusti e un conto cercare di inserire ciò che è individuale ai posti sbagliati. La, la tendenza di, degli, di, di, di coloro che fanno studi di biografia di mandare a ramengo ciò che è spirituale, riducono la biografia come se nella biografia ci, sono, ci fosse soltanto questo, queste, queste leggi comuni. Però l'altra unilateralità è quella di vedere soltanto ciò che è individuale e di fare come se non ci fossero queste leggi fondamentali. Perché se uno si mette a 52-53 anni a voler mette mettere contro tutto il mondo non costruirà né vere forze interiori di, non la, di autonomia, il marziale, la forza interiore dell'autonomia, né vere forze di saggezza. E deve capire, sarebbe meglio se capisse, che le forze dell'autonomia vanno costruite, vanno coltivate dal 42 a 49 e, e le forze della saggezza da 49 a 56. Quindi se voi trovate una, conoscete una persona che da sberle da tutte le parti e ha 52 anni, lasciatelo in pace. Lasciatelo in pace. Se invece una persona ha 43-44 anni da sberle da tutte le parti, godetevelo perché lì le, le, le saprà dare bene. E eh, questi discorsi adesso per sombicapi ci fanno capire che siamo... In questo, nello studio di queste realtà sovrasensibili, diciamo, no? Che no, dove non si impara soltanto un mestiere nella vita, siamo veramente agli inizi nell'umanità. Ce n'è da fare, però la cosa è molto bella. È importante capire che ciò che è di gruppo, ciò che è comune, non nega l'individuale, e l'individuale non nega ciò che è comune, è l'intreccio che è la cosa più, più bella. Il tuo modo individualissimo di essere marziale, il tuo modo, il mio modo individualissimo di essere saggio, il mio modo, il mio modo individualissimo dell'anima cosciente, dell'anima razionale, dell'anima senziente, eccetera. Per poi, poi non dire da 1 a 7 il corpo fisico, da 7 a 14 il corpo eterico, da 14 a 21 il corpo astrale, eccetera. In italiano è tradotto il mio libro sulla biografia? Sì, le chiavi della vita si chiamano, no? La tua biografia si chiama, sì. In tedesco l'ho chiamato il capolavoro biografia. Perché è un gioco dell'individuale sul comune, del comune con l'individuale. Saturno Saturno? Saturno c'ha gli anelli, no? Attorno. Quindi Saturno, dopo tutti questi cicli di la triade corporea, la triade animica e la triade spirituale, termina con Saturno. Saturno, che è poi l'ultima, la settima evoluzione planetaria manifestata della Terra. Adesso abbiamo la Terra-Terra, siamo a Terra-Terra. Poi ci sarà la Terra gioviale, la Terra venerea e poi la Terra Saturnia. Ora... Dicelo te, quando si arriva alla fine si rimbambisce, quindi alla fine si tirano le somme, quindi la forza specifica di questi anni saturni dal, dal 56 al 63 è il rammemorare, quindi ricordare, Perciò i ricordi, si rimbambisce. E quindi il il rammemorare significa tutto ciò che era squadernato, che era, diciamo, spartito, spartizionato nel tempo, viene adesso sintetizzato nella memoria. Quindi quindi questi anelli di Saturno, nel senso animico, sono i sei gradini precorsi come memoria, Incamerata al settimo punto, al settimo grado. Quindi, quindi è, il, è la Terra, è il Giove, è il Venere che, che fanno questi anelli attorno a Saturno. Si ricorda del tutto. Cosa vuol dire ricordare? Ciò che prima era esterno, uno dopo l'altro, viene interiorizzato uno dentro l'altro. La parola tedesca, per memoria, è erinnern, interiorizzare. Questo è Saturno. Io adesso sto sproloquiando con persone che sono esperte in biografia, eh? tu hai posto una domanda. Capito? Però l'importante, io ho conosciuto diversi di persone esperte in biografia, lavoro di biografia in Germania, no? La tendenza eh, è di fissarsi talmente su queste leggi della biografia e, Eh, Si disattende ciò che è individuale, oppure fissarsi su ciò che è individuale si fa come se non ci fossero queste leggi, invece il bello della biografia è proprio il gioco di queste due dimensioni, come giocano fra di loro. Perché perché, eh, osservare, osservare uno stupido, proprio uno stupido negli anni di Giove è una cosa interessantissima una cosa interessantissima perché quello è il massimo che lui può, può, può raggiungere di capire qualcosa se magari ce la fa quindi io non lo vado a godere a 43 anni no? lo aspetto quando ce n'ha 49 buonanotte a tutti ci rivediamo domani alle 10 grazie